0: Meine Vision von der ZWSC ist eine moderne und attraktive Non-Profit-Organisation, wo auch New Work und auch der Workplace verändert läuft, wo sehr viel Kollaboration stattfindet, wo Menschen Spaß an ihrer Arbeit haben. Ich glaube wirklich ganz fest daran, dass digitale Technologien mehr Chancengleichheit bedeuten, Empowerment ermöglichen, viel mehr Inklusion und Barrierefreiheit bringen würden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Sprint – New Work, New Mindset. Ich freue mich sehr, dass ihr bei dieser Folge wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge spreche ich mit Irina Rosensaft. Irina ist Leiterin der Digitalisierungsinitiative bei der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, abgekürzt ZWST. Seit über 15 Jahren bringt die ausgebildete Organisationsentwicklerin und Politikwissenschaftlerin Non-Profit-Organisationen auf den Weg der Prozessoptimierung, der Veränderung und der Digitalisierung. Durch ihren Werdegang im Non-Profit-Sektor sowie in Beratungsunternehmen kennt sie sowohl die Bedeutung der richtigen Strategie, aber auch die Herausforderung der operativen Arbeit in der Transformation. Heute begleitet sie die ZWST und ihre Mitgliedsorganisationen bei der digitalen Transformation und möchte die Organisationen effektiver, moderner und attraktiver für ihre Stakeholder gestalten. Mein Name ist Yang chun Shen, Berater bei Deloitte Consulting und ich moderiere zusammen mit meinen Kolleginnen Marie, Therese, Reinhardt und Andreas Sloga diesen Podcast. Genug der einleitenden Worte, auf geht's in die Folge mit Irina. Hallo Irina. Hallo Jan. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich freue mich sehr, dich bei uns heute als Gast zu haben. Und ich glaube, dass unsere heutige Folge thematisch sehr interessant werden wird, denn wir sprechen heute über deine Arbeit bei der Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland e.V. Abgekürzt ZWST.
0: Richtig.
1: ZWST ist die Spitzenorganisation der jüdischen Wohlfahrtspflege in Deutschland und ich lehne mich vermutlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass die meisten unserer HörerInnen noch nichts von der ZWST gehört haben. Daher meine erste Frage an dich. Welche Hauptanliegen habt ihr als Verein und was macht eure bzw. De, deine Arbeit als Dachorganisation aus?
0: Mhm. Ja, ich, bevor, bevor bevor ich in unsere Arbeit einsteige, würde ich gerne, die meisten werden wahrscheinlich unsere Partnerorganisationen kennen, die mit uns zusammen im Dach, unterm Dach der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrt zusammen sind. Das Deutsche Rote Kreuz, die Parität, die Akonie und Caritas und auch die AWO. Und dazu gehören mhm. wir als der kleinste Wohlfahrt, Wohlfahrtsverband. Und äh, was unsere Arbeit anbetrifft, so gibt es uns äh, schon seit über 100 Jahren. Wir haben eine reiche Tradition, die äh, leider ähm, durch Umbrüche gekennzeichnet war. Was wir machen, wir vertreten jüdischen Gemeinden auf dem Gebiet der sozialen Arbeit. Das ist unsere Haupttätigkeit, klassischerweise wie auch bei vielen anderen ähm, sozialen Organisationen und in der freien Wohlfahrt. Zu unserem Portfolio gehören aber noch eine Reihe von unterschiedlichen Aufgaben für die Gemeinden, wie Professionalisierung der sozialen Arbeit, wie auch die Bildungsarbeit, Inklusion, Integration. Ähm, das sind alles Themen, die wir tagtäglich auf unserem Tisch haben und ähm, was uns auch besonders macht unter den Verbänden der freien Wohlfahrt. Wir sind natürlich eine jüdische Wohlfahrtsorganisation, aber unsere Mitglieder und somit auch ähm, die, die Vertreter in den Mitgliedsorganisationen haben meistens einen Migrationshintergrund. Und äh, das sind auch Gruppen, die mehrfach marginalisiert worden sind. Ähm, das heißt, ähm, hier ist auch unsere Arbeit etwas, etwas anders als die Arbeit anderer äh, Verbände in der freien Wohlfahrt.
1: Ich habe mich im Zuge der... Recherche vor unserem Podcast natürlich und mich auch mal auf eure Website umgeschaut und das sind genau diese Punkte, die du gerade schon angesprochen hast. Thema Digitalisierung, da habt ihr einen eigenen Punkt hier drin stehen, habe ich gesehen mhm. und ähm, da sind mir ein paar Angebote aufgefallen. Ähm, zum einen habt ihr da ein Hackathon veranstaltet oder werdet noch ein Hackathon veranstalten, zum anderen ist mir... Der Begriff Digital Agents aufgefallen. Da wir nun in unserem Podcast hauptsächlich um Digitalisierungsthemen sprechen, würde mich jetzt zum einen interessieren, wie kommt ihr als Zentralwohlfahrtsstelle auf das Thema Hackathon? Was erwartet ihr euch davon und welche Erkenntnisse habt ihr vielleicht schon auch im Vorfeld daraus gewonnen?
0: Hm. Also ein Hackathon soll, soll dieses Jahr stattfinden, vielleicht auch zu dem ganzen Rahmen. Also ja, Digitalisierung ist auch äh, seit 2018 eine Sparte unserer Arbeit und äh, diese richtet sich natürlich nach innen in den Spitzenverband, aber auch nach außen hin zu unseren Mitgliedsorganisationen und darüber hinaus zu den Mitgliedern unserer Organisation insgesamt. Ähm, das ist auch vielleicht der spannende und sehr andere der andere Aspekt, den andere Organisationen oder Unternehmen so in dem Ausmaß nicht haben, dass wir gleichzeitig auch an, an die B2C-Seite sozusagen denken müssen, wenn wir digitalisieren. Was wir uns erhoffen durch ein Hackathon, ähm, in den letzten Jahren haben wir festgestellt, dass wir klassischerweise Prozesse und Angebote, die wir sonst im Haus haben, eins zu eins zu übertragen versuchen in die, in die digitalen Räume. Was noch nicht in dem Ausmaß geschieht, dass wir eben Innovationen aus der Umwelt oder die Technologien, die bereits in, in breiter Maße vorliegen auf dem Markt, dass wir diese auch in der Lage sind, für unsere Angebote aufzunehmen und entsprechend zu übersetzen. Und das erhoffen wir uns einfach mit einem Hackathon, dass dort Ideen aufkommen, die, an die wir bisher nicht gedacht haben, neue Angebote geschaffen werden dass all das, was an technologischen Möglichkeiten bereits da ist, sei es Virtual Reality, sei es äh, Robotik, sei es KI-basierte äh, Technologien, dass wir all das versuchen, auch neu zu denken für die soziale Arbeit, für die Arbeit mit Menschen, äh, die Unterstützungsbedarf haben, für Senioren und Senioren, für Menschen mit Migrationshintergrund und, und, und. Und dazu brauchen wir Köpfe, die Außer, die sich möglicherweise auch außerhalb unserer Organisation befinden oder unsere Ehrenamtlichen sind oder einfach Menschen, die sich für das Thema begeistern, um das ganze Thema Freie Wohlfahrt, Angebote, soziale Arbeit neu zu denken.
1: Das, das klingt wirklich spannend. Also ich habe das jetzt so verstanden, ihr nutzt diesen Hackathon, um einfach neue Ideen zu generieren, um euer bestehendes Portfolio zu erweitern. Etc.
0: Genau, also wir... Schauen mal, was, was sich daraus ergibt. Vielleicht ergeben sich auch sehr konkrete Produkte, äh, denn wir sind auch bereit, diese zu fördern, äh, auch finanziell zu fördern. Und schauen mal, was mit welchen Ideen und auch mit welchen Wünschen die Teilnehmer zu uns kommen werden.
1: Und das Thema Digital Agents, also da mhm. habe ich auf eurer Webseite gelesen, da geht es darum, auch digitales Mindset zu entwickeln oder auch Netzwerke aufzubauen oder digitale Routinen zu etablieren. Das klingt für mich erstmal sehr ähnlich zu klassischen Unternehmen oder zu digitalen Themen klassischer Unternehmen. Vielleicht könntest du da noch ein paar Sätze dazu sagen.
0: Mhm. Absolut. Also ich glaube, dass die Arbeit, die Digitalisierungsarbeit oder die digitale Transformation vollzieht sich im ersten Moment gar nicht so anders im Vergleich zu, äh, zu klassischen Unternehmen. Denn ja. auch wir stehen vor denselben Herausforderungen. Wir haben Organisationsstrukturen, wir müssen... Äh, es gibt eine Ablauforganisation und eine Aufbauorganisation auch bei uns. Und hier müssen wir schauen, wie wir eben diese Strukturen und diese, Organisations-, ja, diese Organisationsstrukturen und die Organisationskultur digital ausrichten. Und der Digital Agent ist im Grunde ein Konzept, das in Anlehnung an den Change Agent entstanden ist. Es ist ein klasse Instrument aus dem Change Management und aus der Organisationsentwicklung. Und die Idee wäre, zum einen äh, natürlich ein Mindset zu etablieren, aber vielleicht, wie, wie ist das so überhaupt kam? Wir merken einfach, dass wir dadurch, äh, dass wir so klein sind, gar nicht so sehr die Ressourcen, über die Ressourcen verfügen, das in die Breite ähm, auch ähm, zu tragen. Deswegen ja. haben wir uns im ersten Moment überlegt, wie kommen wir an die Ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter ran? Wie können wir sie mitnehmen? Und Allein zu agieren macht auch keinen Spaß, deswegen haben wir den Digital Agent konzipiert und mhm. auch schon einen Pilot durchgeführt, zunächst mit äh, Ehrenamtlichen, die beruflich möglicherweise im digitalen Umfeld unterwegs sind und die ihr Know-how in ihre Organisation, in ihre jüdischen Gemeinden hineintragen möchten. Wir werden das dieses Jahr noch ausweiten und im, im Grunde all diejenigen, die alle digitalen Kräfte, die in der Organisation bereits verfügbar sind, äh, vernetzen, Kollaboration erzeugen und schauen, dass wir unsere Organisationen auf dem Weg der digitalen Transformation noch stärker voranbringen.
1: Das ist schon eine super Überleitung zu meiner nächsten Frage, denn die wäre, wenn du euren aktuellen Digitalisierungsgrad beschreiben müsstest in Hinblick auf die Services und Dienstleistungen, die ihr euren Mitgliedern anbietet, wie würdest du das Thema aktuell einschätzen? Wo steht ihr da gerade?
0: Wenn wir über den aktuellen Digitalisierungsgrad sprechen, dann ähm, im Sinne von Digital Maturity, genau. ähm, würde ja. ich uns auf einer Skala, also wenn wir zwischen 1 und 30 äh, einer Skala bewerten würden, dann würde ich sagen, wir sind im ersten Drittel angekommen, mhm. weil wir einfach in den letzten Jahren geschafft haben, die digitale Infrastruktur ziemlich gut aufzustellen. Aber es gibt natürlich sehr viel Luft nach oben, denn wir merken genauso wie viele Unternehmen in den letzten Jahren 10, 15, gar 20 Jahren auch schon festgestellt haben, allein die IT-Infrastruktur zu haben, reicht nicht aus, um digitale Transformation zu vollziehen. Das heißt, wir sind gerade dabei, auch daran zu arbeiten, dass wir ähm, all die Kompetenzen und das Skillset entwickeln, um ähm, digitale Transformation kontinuierlich bei uns voranzutreiben und auch das Thema Organisationskultur spielt natürlich eine extrem wichtige Rolle und mhm. da gibt es einfach bei uns noch sehr viel Handlungsbedarf. Aber ich glaube, das ist so eine unglaublich spannende Komponente, die, die wir nochmal für die Digitalisierung mitbringen und zwar dieses Thema digitale Teilhabe, weil ich sehe, ein, also ein Unternehmen muss sich wahrscheinlich weniger um darum kümmern, das, oder stellt sich nicht die Frage, ob ich gerade auch Teilhabe für meine Kunden mitbringe. Ja, wenn ich ein, eine App oder eine, ja, ein, irgendeine, irg ein Endgerät oder whatever ähm, bereitstelle. Aber wir müssen uns halt bei, jeder, bei jedem Angebot nochmal die Frage stellen, ob wir damit auch Teilhabe für unsere Mitglieder erzeugen, ja. ob es, es niedrigschwellig genug ist, dass wir sie mitnehmen können. Also all solche Fragen, die existieren für ein Unternehmen nicht und das ist unglaublich herausfordernd an der Stelle.
1: Ja, zum Thema Organisationskultur habe ich später natürlich auch mhm. noch Fragen, insbesondere zum Thema Agilität bzw. agiles Mindset.
0: Mhm. Aber
1: bleiben wir für den Moment noch kurz bei der Frage, welche Pläne hat der Verein beziehungsweise du als Digital Transformation Lead für die Zukunft und wie sieht deine Vision aus einer modernen, digitalisierten ZWST?
0: Ich befinde mich noch im Findungsprozess oder ich und die gesamte ZWST findet sich im Findungsprozess, was es eigentlich bedeutet, eine Digitalisierte Organisation der freien Wohlfahrt. Natürlich wünschen wir uns, einen Standard erreicht zu haben eines Tages, was die IT-Infrastruktur anbetrifft, was digitale Prozesse anbetrifft. Wir möchten sie einführen und verankern so sodass das Digitale gar keine, gar keine Kür mehr wird, sondern zu einem ganz normalen Standard. Und äh, da sind wir leider noch nicht angekommen. Es äh, hat sehr viele, äh, viele Gründe, zumal wir auch sehr spät in diesen Prozess eingestiegen sind. Meine Vision von der ZWSC ist eine moderne und attraktive Non-Profit-Organisation, wo auch New Work und auch der Workplace mhm. verändert läuft, wo sehr viel Kollaboration stattfindet, wo Menschen Spaß an ihrer Arbeit haben. Das haben wir ohnehin, aber noch viel mehr. Und ja, wo wir auch die Vorteile, die technologischen Vorteile für die eigene Arbeit, aber natürlich auch für die Menschen, für die wir das Ganze tun, die Hilfesuchenden, sich in unseren Angeboten auch widerspiegeln zum Wert der Digitalisierung für uns und warum wir das Ganze eigentlich machen. Das wäre vielleicht auch ganz wichtig zu verstehen, weil wir mussten uns keine Frage stellen, warum wir das alles machen, weil wir sind für die Hilfesuchenden da, ganz klassisch als, als ein sozialer Akteur. Und ich glaube wirklich ganz fest daran, dass digitale Technologien mehr Chancengleichheit äh, bedeuten, Empowerment ermöglichen, äh, viel mehr Inklusion und Barrierefreiheit bringen würden. Und deswegen ist es auch für uns extrem wichtig, uns schnellstmöglich auf diesen Weg nicht nur zu begeben, sondern auch sicher auf diesen Weg zu, zu gehen, und um zu bleiben, weil indem wir eben digitale Technologien oder die, die Potenziale der Digitalisierung nutzen, können wir auch in vollen Zügen auch Menschen helfen und dafür sind wir letztendlich da als Organisation.
1: Wenn ich mir jetzt aus der Vergangenheit heraus jetzt in die Gegenwart blicke,
0: mhm.
1: wie hat sich das digitale Angebot in den letzten, sagen wir mal, zehn bis 15 Jahren Verändert Habt ihr da größere Sprünge machen können? Hast du vielleicht ein ganz konkretes Beispiel dessen, was ihr euren Vereinsmitgliedern jetzt anbietet, womöglich in der Vergangenheit ja nicht möglich gewesen wäre ohne die Digitalisierung?
0: Wir befinden uns seit 2019 im, in diesem strukturierten Prozess der Digitalisierung. Also davor gab es hier und da natürlich äh, schon äh, Prozesse, die auf Digitalisierung hindeuten. Wir sind auf diesem Weg übrigens gemeinsam mit den anderen fünf Spitzenverbänden unterwegs, mhm. äh, gefördert durch das äh, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das ist äh, äh, vielleicht nicht uninteressant zu erwähnen, äh, wer das, das Ganze auch äh, für uns ermöglicht. Wir mussten zunächst auch verstehen, dass Digitalisierung keine Kür ist, sondern, äh, sondern Standard und dass wir uns auch sehr schnell auf diesen Standard einstellen müssen. Ähm, gleichzeitig stellen wir auch fest, dass die Infrastruktur nicht reicht. Und ein großer Teil meiner Arbeit widmet sich der Kompetenzentwicklung sowie der Gestaltung von organisationalen Prozessen, weil das eben noch nicht so relevant war und äh, klassischerweise Digitalisierung auch mit. IT und Technologisierung gleichgesetzt wurde, so wie es auch in vielen Unternehmen die ersten Jahre der Fall war. Also IT war der Treiber der Digitalisierung. Aber wir stellen immer mehr fest, dass Digitalisierung auch ein Organisationsentwicklungsprozess ist. Und es ist spannend zu sehen, wie sich die neuen Möglichkeiten auch in den Angeboten niederschlagen, zum Beispiel im Bereich digitale Bildung. Dass unser Jugendreferat hat gerade in der Pandemie sehr schnell auch zu digitalen Angeboten gegriffen, sei es über so Social-Media-Kanäle oder auch klassischerweise Zoom genutzt, um in Verbindung mit den Zielgruppen, mit den Kindern und Jugendlichen zu bleiben. Das gleiche tat übrigens auch äh, die Sozialabteilung, wo auch sehr schnell Angebote in die mit Hilfe der Videokanäle nochmal bereitgestellt wurden, einfach um diesen Kontakt nicht abbrechen zu lassen. Ja. Und sehr lange hat auch die Organisation, also nachdem wir verstanden haben, dass es nicht IT ist oder nicht nur IT ist, sind wir zum Thema äh, digitale Kommunikation äh, rübergewechselt. Und jetzt peu à peu, also diese, nachdem diese beiden Bereiche abgearbeitet wurden, das waren so die low-hanging fruits für uns, erst jetzt kommen wir so langsam in diesen Modus zu verstehen, okay, oh, da ist noch mehr, da ist noch mehr Technologie dahinter, das sind smarte Lösungen, das sind IoT, die wir in der Pflege vielleicht einsetzen könnten, das, da ist Virtual Reality, die bei der Inklusion eine große Rolle spielen kann. Und langsam, langsam verstehen wir, dass es dass auch wir, diese Technologien gepaart mit den Angeboten, die wir ohnehin schon hatten oder mit den Zielen, die wir für unsere Zielgruppen uns vorgenommen haben, dass wir das verknüpfen müssen, um neue Sachen, neue Dienstleistungen, neue Angebote und neue Hilfestellungen anbieten zu können. Ich glaube, dass es... Anders als in vielen Unternehmen, also viele sind ja gestartet erstmal mit, mit der Frage, was ist unsere Existenzberechtigung, Start why, ja? was ist unsere Mission. Für uns als Organisation, und ich glaube, das ist auch der Fall für die anderen Wohlfahrtsorganisationen, aber auch insgesamt für die Non-Profit, dass sich diese Frage und somit auch die Zielrichtung, die Zielsetzung gar nicht stellt. Und deswegen ist Digitalisierung oder digitale Technologien sind einfach eine, eine Chance noch besser zu werden und ähm, mhm. in dem was man ohnehin tut und wofür man gar keine gar keine Rechtfertigung mehr äh, mehr suchen muss
1: mhm. ja
0: Vielleicht eine kurze Anmerkung, dass es auch für uns sehr teuer ist, solche Technologien einzusetzen. Ja. Die sind da. Also wir wissen, also zumindest ich in meiner Rolle weiß, was alles auf dem Markt, äh, ich und meine Kollegen, die im Digitalisierungsbereich unterwegs sind, wissen, was es alles gibt. Aber für uns als Non-Profit-Organisation ähm, ist es teilweise noch unerschwinglich, ähm, diese Technologien einzukaufen, sie auszutesten und dann auch Angebote ähm, zu entwickeln. Wir müssen an der Stelle natürlich auch mit anderen kooperieren, suchen auch äh, sehr gerne ähm, Kooperationsmöglichkeiten, sei es Robotik, Virtual Reality, ähm, smarte Lösungen, mhm. ähm, um zu gucken, was alles äh, passt, was passt was zielführend wäre für unsere Arbeit, um es dann letztendlich auch zu implementieren und dann ähm, ähm, an die Menschen, mit denen wir arbeiten, auch heranzutragen.
1: Ja. Nun, Irina, ist hast so beschrieben, wie die Digitalisierung für ein gewisses Maß an auch in Chancengleichheit oder an Barrierefreiheit sorgen kann? Und das geht so um ein Stück weit in die Richtung, dass man Digitalisierung definitiv benötigt. Mhm. Die nächste Frage zielt darauf ab, auf welche Art und Weise die Digitalisierung vonstatten gehen kann auf einer organisatorischen oder auf einer operativen Arbeitsebene. Und da spielt natürlich die Agilität oder das agile Mindset heutzutage auch eine sehr, sehr große Rolle. Und meine Frage an dich wäre, wie würdest du persönlich Agilität bzw. agile Arbeit oder gar eine agile Organisation definieren?
0: Ja, Agilität ist für mich ein überlebenswichtiges Mindset, das Anpassungsfähigkeit überhaupt ermöglicht. Und diese Einstellung auf die kontinuierliche Veränderung in der eigenen Umgebung, auf diese Umgebung auch res resilient reagieren zu können, das heißt in der Lage zu sein, Veränderungen auch früh zu erkennen und Chancen und Risiken für sich zu bewerten und dann auch erst zu nutzen und zu verinnerlichen. Und was die agile Arbeit anbetrifft, sind es halt für mich alle Handlungen, die sich eben auf diese kontinuierliche Veränderung ausrichten. Dazu gehören flache Hierarchien, selbstorganisierte Teams, Handlungsspielräume, ähm, mhm. Fehlertoleranz um, und all das, um eben halt Produktivität best und bestmögliche Ergebnisse für unsere Zielgruppen zu, zu erzielen. Ich bin mir bei einem Punkt noch nicht sicher, was die Non-Profit-Organisationen anbetrifft oder Organisationen auch in der relativ kleinen Größe, wie wir es sind, ob man dafür auch die agilen Methoden brauchen würde, ja. wie Scrum, das agile Projektmanagement oder auch Kanban und so weiter. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Da bin ich noch, also sicherlich für manche Sparten schon aber für andere ist es vielleicht äh, zu viel des Guten. Aber ja, ja dieses Mindset ist, ist äh, der Kern meines äh, Verständnisses der Agilität.
1: Ja, sehr spannend. Du in deiner Rolle als Digital Transformation Lead ähm, kennst dich jetzt mit diesen Begriffen sehr gut aus, mit diesen Methodiken. Wie schaffst du es, ein Know-how oder das Thema Agilität nun in deine Abteilung oder gar in den gesamten Verein zu tragen? Wie schaffst du das, das Thema zu promoten? Wie schaffst du es, mhm. das Thema sichtbar zu machen?
0: Wir haben eine Reihe von Organisationsentwicklungsmaßnahmen gestartet, um das Thema überhaupt externalisiert zu besprechen, weil ähm, ich glaube, dass, dass wir ohnehin sehr agil sind als Verband, ähm, allein historisch gesehen mussten wir uns auf die Veränderungen der Zeit immer wieder einstellen und uns ist gar nicht so sehr bewusst, dass wir dadurch, dass unsere Kernaufgabe darin besteht, Hilfe zu leisten, Hilfesuchenden zu helfen, ähm, sie auch zu befähigen jederzeit, auch sich selbst zu, zu helfen, dass wir dadurch schon sehr agil handeln. Also wir können nicht, nicht agil sein, wir können ja es uns nicht leisten, uns nicht anzupassen, denn dann würden wir unsere Aufgabe in der Gesellschaft nicht erfüllen. Mhm. Denn wir sind auch eine Institution und äh, damit gehen ähm, auch äh, unsere, unsere gesellschaftlichen Pflichten einher. Und deswegen, was wir aber bisher nicht gemacht haben, ist uns externalisiert mit diesem Thema zu befassen. Das heißt wirklich zu gucken, was Bedeutet Agilität? Welche Methoden gehören dazu? Welche Organisationsbestandteile sind davon betroffen? Und wie können wir dazu übergehen, das auch sehr bewusst zu tun? Was, das, was wir bisher auf der unterbewussten Ebene ohnehin schon gemacht haben. Und um dahin zu kommen, haben wir eben sehr viele unterschiedliche Maßnahmen entwickelt. Sowohl äh, in den Verband hinein gibt es klassischerweise Trainings und Workshops, um ähm, das Thema Agilität und Kollaboration voranzutreiben. Wir mussten ja erst mal erklären, was, was diese Begriffe überhaupt bedeuten, was es, welche neue Art und Weise des Zusammenarbeitens damit einhergehen und was letztendlich der Mehrwert für unsere Angebote ähm, für die Zielgruppen wäre. Das ist eine Sache. Darüber hinaus gibt es natürlich auch Projekte, in denen wir nicht anders können, als agil zu arbeiten, weil wir auch mit Trägern oder mit äh, Dienstleistern zusammenarbeiten, die ohnehin schon agil unterwegs sind. Und das ist der Bereich der Digitalisierung. Da arbeiten wir bereits mit dem agilen Projektmanagement, weil wir auch äh, Software implementieren, weil wir auch neue Prozesse starten. Und ähm, da ist Agilität mittlerweile, also das klassische agile Projektmanagement, es nicht mehr wegzudenken, weil das einfach der Standard für solche Prozesse ist. Und somit, also sozusagen herangetragen von außen, sind wir auch gezwungen, uns auf diese neuen Prozesse einzulassen und diese Prozesse auch zu lernen und zu verinnerlichen. Mhm. Und das ist gar nicht mal so schlecht, weil genau das ist dass Eine Organisation richtet sich nicht nur nach den eigenen Bedarfen und nach den eigenen Wünschen, sondern wir sind klassischerweise auch angehalten, auf unsere Umwelt zu reagieren. Und der, je mehr diese Zusammenarbeit, diese Vernetzung mit unseren Stakeholdern stattfindet, desto mehr werden wir uns auch auf diese neuen Methoden einspielen.
1: Das war doch ein sehr schöner Abschluss der heutigen Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Irina, für die sehr ausführlichen Antworten.
0: Sehr und gerne. ich
1: hoffe, dass ähm, das, was du dir vorgestellt hast oder was ihr euch vorgestellt habt für die Zukunft bezüglich Digitalisierung und Agilität auch so in der Realität eintrifft.
0: Vielen, vielen Dank. Es war mir eine Freude, dabei zu sein.
1: Das war, wie ich finde, eine sehr interessante Folge mit Irina Rosensaft, die uns heute erzählt hat, welche Chancen und Herausforderungen sie in der Digitalisierung für die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland sieht. Vielen Dank für das Reinhören und bis zum nächsten Mal.